0: Azt láthatom, hogy egyre többen látják azt, hogy a, a vallás, meg a spiritualitás fel van használva a, a világ fejedelme kezében az emberek leuralására, az emberek manipulálására. Tehát egyre többen vannak ezzel tisztában, hogy a valláson keresztül, a spiritualitáson keresztül vannak az emberek tömegesen manipulálva és benne tartva a sötétségbe. Viszont azt is láthatom sajnos, hogy, hogy kevesen vannak azok, akik arról is beszélnek, hogy mit lehet tenni azért, hogy ez ne így legyen. Tehát nincs, aki beszéljen arról, hogy mit lehet tenni, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. És ez eléggé szomorú, mert az, hogy nincs, aki beszéljen erről, azt is jelenti, hogy úgy igazából ezt jóformán meg sem éri senki. Tehát azt a szabadságot, amit a jóságos Isten elképzelt az embernek, jóformán senki nem éli meg, mert hogyha megélné, akkor beszélne erről nyíltan. Teljesen nyitotta, mint ahogy Jézus is beszélt az apostoloknak az ő ö, ö, az igazságról, amit ő az atyánál látott. Aki nem éli meg, az nyilván jobb is, hogyha nem beszél. Tehát jobb, jobb hogyha nem beszél, mert hogyha beszél, akkor, akkor, ö, akkor nem mondana igazat, vagyis. Ö, olyan dolgot mondana, ami, ami valótlan, azáltal becsapná embertársát, de becsapná saját magát is. Tehát nincsen azzal gond, hogyha valaki nem éri meg a szabadságot, és nem beszél arról. Azzal van a probléma, hogy, hogy valaki megismeri, megismerte valamelyest a szabadságot, és még, mégsem beszél arról. És ezáltal a szabadság maga nem kamatozik önála, nem tud növekedni önála. Tehát egy szó, mint száz, nagyon röviden és tömören így az elején a lényeget próbálnám így kiemelni, amit láthatok, hogy amit, amiről korábban szóltunk, hogy, a, hogy ez a nyugat, a, az Amerika, a, a világhatalom leuralja az országot, leuralja nemzetet, és mint ahogy látjuk, tehát valósággal beszivárgott az ő, az ő tanai, az ő szavai beszivárogtak a, a nemzet gyermekeinek a fejébe, és úgy uralja, megkötözi meg, meg, hát a slázítja, meg háborúságot szül, ugye, a nemzeten belül, tehát erről volt szó mostanig, hogy, hogy a nemzetet megbon, megbomlasztja belülről Ez a szellemiség. És azt láthatom, hogy, hogy, hogy ez az Amerika ez az amerikai, mondjam azt, sárkány a kereszténységen keresztül megy be az emberek értelmébe, az emberek fejébe, és láthatom azt, ahogy történik, amit Jézus mond, hogy megkötözik az embereket. Tehát ők nem, tehát bezárják a mennyország kapuját, mint ahogy a pápa is, ugye a Vatikának a ászlán két kulcs van. Tehát konkrétan bezárják, a Jézus mondja, bezárják a mennyek országát, ők nem mennek be, de akik be akarnának menni, azok sem mehetnek be. És így uh, látni azt, hogy azok az emberek, akik beszélhetnének, élhetnének, beszélhetnének, és bizonyságot teltnének, megmutathatnák azt a szabadságot, amit uh, a jóslágos Isten felkínál az emberek számára, azok tényleg bekerülnek a... A gyülekezetek és a templomok padjaiba, és ott egy helyben ülnek. Tehát, mint, mint, mint valami gáyarabok A gályarabok, ugye, azok uh, régebb így, uh, hát, mint ahogy látjuk a filmeken is, uh, hát eveztek. Meg voltak bilincselve, és eveztek. Nem, volt, nem voltak ilyen nagy, uh, sem gőzmotorok, sem dízelmotorok, amelyek uh, ugye, uh, vitték volna a hajót a tengeren, ezért hát rabok eveztek, uh, akik ugye uh, tehát gonosz, azok gonosz tevők, ugye, akiket uh, törvényeri állítottak, uh, azzal büntettek, hogy gájarapságra. És ott nagyon sokan meghaltak. Tehát a gájarabok eveztek a hajóban. Azt hiszem, hogy uh, talán a, a Ben Hurban ez nagyon szépen bemutatva, hát nagyon szépen, ezt, szépen be lehet bemutatni ezt a borzalmas dolgot, hogy mit jelent a gájarapság. Na így láthatom Isten kegyelme által, azt, ami történik a kereszténységben. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy, hogy a kereszténység, főképpen Főkép mai kereszténység, az nem a, a, a világ hatalom, úgymond az Amerika kezében van, az téved. Tehát, sőt, ellenkezőleg, ugye, maga az Amerika a kereszténységen belül tud jól beszivárogni a nemzet a nemzet belsejébe és belülről megkötözni az embereket. Tehát én kizártnak tartom azt, hogy ne lenne Magyarországon, a magyarországi gyülekezetekben, a magyarországi keresztény felekezetekben ne lennének olyan gyermekek, akik örömmel és jókedvel bizonyságot tennének az igazságról, az élő igazságról, a Krisztus szabadításáról. De nem tesznek, mert meg vannak kötözve. Tehát gája rabságra vannak ítélve a gyülekezetekben és a templomokban. És a leges-legdurább az egészben az, hogy ugye van most már Magyarországon régebb nem volt, vagyis nem volt ennyire népszerű és elterjedt ugye, a modern spiritualitás. Az alternatív média által is terjesztett modern spiritualitás, ugye a meditációk, meg a különböző spirituális és ezoterikus iskolák, jogaiskolák, meg társai. Azt láthatom, hogy uh, akik ezekbe belementek, ezekbe az iskolákba, azok az embereknek az um, um, felépült az elmékbe, az értelmükbe egy ilyen titkos kevéség, egy ilyen kevéség, egy ilyen felsőbbrendőség érzés. És az igazság az, hogy én is voltam ebben, tehát én is voltam megfertőzve evel az érzéssel, hogy amikor belementem különböző okkult tanokba valamelyest, valamilyen mértékig, én azt hittem, hogy én most már jobban látok. Ön más mindenki birka, de én most már jól látok. Ők a, ugye, a biorobotok, ők a birkák, de én, nekem most már nagyon, nagyon nagy tudásom van és látásom van, mert én most már tudom, hogy volt előző reinkarnáció, meg lesz következő reinkarnáció. Tehát nem csupán, hogy ugyanúgy a megtévesztés kezében van az ő lelkük, hanem a megtévesztettséghez, társul egy ilyen leplezett, egy ilyen jól eltakart felsőbbrendűség érzés, ami még jobban megkötözi őket, mint, ahogy, mint amennyire megkötözi a mainstream, spirituális mainstream vallás, mondjam azt, a konzervatív kereszténység, amennyire megkötözi a magyarokat. Mert az is megkötözi. Tudjuk jól, hogy megkötözte eddig is, eddig is megkötözte a magyarokat, és most is megkötözi. Hozzá köti ez a, ez, a, ez a. az a. hogy is mondjam. Tehát ez a úgynevezett konzervatív kereszténységnek a, a, a láncaihoz. Gál, tehát ez a konzervatív kereszténység egy egy, egy, egy gája. És akkor a másik gája az a spiritualitás. Ez ugye ez, most már egy ilyen modernebb gája ez. Modernebb és, és vagányabb és. és ö, ö, hát élvezhetőbb. Élvezhetőbb a testnek, azért élvezetesebb, mint a konzervatív kereszténység nevű gája. De mind a kettő rabságot okoz, drága embertársak. És azt láthatom, azt láthatjuk a kedves barátaimmal, hogy akik például csalódnak a konzervatív kereszténységben, azok elkezdenek keresni, és nagyon könnyen beleakadnak az alternatív spiritualitás, alternatív média által is népszerűsítés spiritualitás hálójába, a keleti, vagy inkább mondjam azt, hogy, hogy az amerikai hinduizmus, meg az amerikai buddhizmusnak a hálójába beleakadnak. És ugyanabba, ugyanabba a csapdába esnek bele, mint amilyenben voltak korábban. Tehát ezt, ezt úgy nevezzük köznyelven, hogy cseverből vederbe ezt a, ezt a jelenséget. És uh, mivel, hogy, uh, hogy tehát cseberből a bederbe uh, kerültek, ezért az történik, hogy ugyanúgy uh, alá rendelve egy hierarchiának. Csak az ugye az most már nem a vallási hierarchia, hanem egyfajta spirituális hierarchia, ugye? Mert ott is van egy guru, ott is van egy mester, egy tanító, akire fel lehet nézni, és az ő tanait terjeszteni. Tehát tudjuk, hogy a modern, mondjam azt a magyarországi buddhizmus, mert ezt én szeretném kihangsúlyozni. Miért? Azért, mert nekem volt betekintésem, tehát betekintést nyerhettem a keleti-tibeti buddhizmusba is. Tehát láttam, hogy ott milyenek a buddhisták, és látom azt, hogy például Székelyföldön, vagy Gyergyóban, vagy akár Magyarországon milyenek a buddhisták. Amerikában ugye. Tehát egyfajta amerikai buddhizmus van Székelyföldön és Magyarországon. És, és, mint mondtam, ugyanaz a struktúra van jelen az alternatív spiritualitásban is, mint ami a, a konzervatív kereszténységben, ugye klasszikus kereszténységben. És emberek, megmondom őszintén, borzalmas ezt így látni. Fájdalmas látni azt, hogy, hogy azok az értékes emberek, lelkek, gyermeki lelkek, akik tényleg ragyoghatnának és világíthatnának, és meg tudnák mutatni azt, hogy hogy, hogy az élet sokkal több, mint amit mi láthattunk mostanig, és az embernek tényleg van reménysége, főképp a léleknek van reménysége, és azt a szabadságot már most megélheti az ember. Mert Jézus azt mondta, hogy aki elhagyja az anyját, apját, fitesrét lánytesvérét, és is felsorolja, én érettem, és az én tanításomért, az én szavamért, az még itt ezen a Földön száz annyit kap. Fitesféreket, lánytestvéreket, nem tudom, de hogy felsorolja, és, a, és a, a, a Föld élet után pedig örök életet. És persze azt is hozzáfűzi, hogy üldöztetéssel együtt, mert azt is, az is jár mellé, a szabadság mellé, de ez jó, erről, erről is többször beszéltünk, hogy az jó, tehát jó, hogy van üldöztetés, mert hogyha nem van üldöztetés, akkor az ember, mind untalan visszafolna abba a lelkiségbe, abba a szellemiségbe, amiből alig hogy kijött, valahogy kilépett nagy nehezen. Tehát úgy is lehetne ezt fogalmazni, hogy a Mindenható Isten adja a mi ellenségeinknek, hogy beszóljanak, vagy lenézzenek, vagy azt mondanám, hogy a szektások, vagy hogy, hogy bármilyen fajta üldöztetés, vagy megkülönböztetés, vagy bármi fajta atotztás, hogy érjen, azt is Isten engedi meg hogy ezáltal, aki döntött az igazság mellett, azt vállalja fel, és ne akarjon visszafolyni a régi üzemmódba, a régi szellemiségbe. Nem is tudom, mit mondjak én még erről. Nagyon intenzíven jött. Nem tudom, hogyha valakinek még erről jön, valami erről a dologról, azt nyugodtan mondja el, de nekem annyira intenzíven jött ez a látás, hogy, hogy, hogy be vannak kötve, be vannak bilincselve az emberek, azok, akik tényleg is. és ja, egy dolgot még nem mondtam el. A, van egy, egy, egy másik alternatíva is, ami nagyon népszerű, és pedig a, a hát mondjam azt, hogy, hogy individualizmus, tehát így mondanám, individualizmus vagy egoizmus, amikor, amikor az ember tehát nem követi sem a konzervatív, a vallási irányzatokat, sem pedig a modern spirituális irányzatokat, hanem ő azt mondja, hogy ő megoldja saját magának. Tehát egy ilyen, egy ilyen önhitté válik, egy ilyen önmagát imádó válik, és bezárja magát az önmaga kis pirodalmába, tehát mindenki ritrahoz egy ilyen kis királyságot, mindenki ilyen kis királyá válik. Mondjuk ez is részét képezi a modern spiritualitásnak, ugye, ami ami uh, a Biblia szerint ugye, tehát maga a zöldtől megtévesztése ez is. Tehát az ember akkor vagy konzervatív, ugye, vallásos ember, vagy pedig spirituális, vagy pedig, uh, mondjam azt, hogy, hogy nagyon spirituális, ami azt jelenti, hogy uh, belekezd az önmegváltásba, az önmegvalósításba, az önmegváltásba. És ezekben mind az a közös, mind a háromban az a közös, hogy, hogy egyikben sincsen szeretet. Nincs szeretet. Tehát duma az van a szeretetről, de etetőszer, szeretet, amely ugye etet, nem igazán van. Tehát nincsen olyan bizonságtétel, hogy, hogy valaki hallaná, vagy látná azt, és azt mondaná, hogy te, ez nekem is kell. Tehát nincs, nincsen meg az, hogy hogy az a szabadságérzet, amit, uh, amit ad a mindenható Isten az ő gyermekeinek, az úgy átterjed egyik emberről a másikra. És az a világosság, mint így, így ilyen, mint fény, ugye, mint egy kis tűz, így átadódik egyik embertől a másiknak. Ez nem történik meg. És uh, ugyanakkor azt is láthatom, hogy a mindenható Isten mekkora hatalmat kínál az ember számára, az ő gyermekei számára. Tehát fel sem foghatjuk, hogy mekkora hatalmat ad ő nekünk, hogyha mi úgymond eltökéljük azt a szívünkben, hogy ragaszkodunk az ő szabához, és azt mutatjuk meg embertársainknak. Tehát ő adja a hatalmat is, és elmondtam az előbb is az előző felvételben, most már kicsit vállalt vagyok az igazság, de elmondhattam az előző felvételben, hogy, hogy, hogy többségben vagyunk még mindig, mert egy olyan ember, egyetlen olyan ember, akinek a feje nincsen befödve sem a konzervatív kereszténységgel, sem a modern spiritoitással, vagy valamilyen vallási irányzattal, ugye? sem az egoizmussal. Nagyon, nagyon fontos ez is hangsúlyozni. Mert van, aki a saját fejét födi be, a saját egójával, a saját önimázatával, és ugyanúgy nem tud világítani, mint az, akinek a feje, be van födve, mit tudom én, egy katolikus vallási hierarchiával, vagy pedig egy ilyen spirituális mozgalommal. És azt mutatja a mindenható Isten, hogy egyetlen egy ember, akinek a feje nincsen befödve egyáltalán, benne nagyobb erő és nagyobb hatalom van. Az ő, jelen, az ő puszta jelenlétében nagyobb hatalom van, mint több száz, vagy akár több ezer emberben, akinek a feje be van födve, aki le van uralva valamilyen vallási, spirituális hierarchia által, vagy a saját bűnei, a saját, uh, saját egoizmusa által, önimádata által. Úgyhogy uh, ezt úgy is mondanám, hogy ez a, ez a felvétel egy ilyen, uh, mondjam azt, hogy ilyen hírmondó, figyelmeztet ő, ébreszt ő hívás, hogy Isten felkínál ezt a lehetőséget mindenki számára. Hát azt, ami valamelyest talán látszik rajtam, vagy a kedves barátaimon, azt a lehetőséget Isten mindenkinek felkínálja. Azt a szabadságot, hogy, hogy, hogy ne kelljen az ember senkinek se megfeleljen ne kelljen embereknek megfeleljen, emberi normáknak, emberi elvárásoknak megfeleljen, hanem azt csinálja, azt mondja, azt cselekedje, amit a mindenható Isten mond. Tehát ez azt jelenti, hogy az a hierarchia, amit eddig mi megtapasztaltunk, eddig életünk során, az a piramis hierarchia, vagy az a ranglétra, az teljes mértékben eltűnik. Tehát mindenki csak egynek, csak az élő, egy igaz Istennek tartozik számadása, és senki másnak, csak az egy igaz Istennek. Ugye, hogy szinte elképzelhetetlen, mert megszoktuk mi a hierarchiát, és ezért ez szinte elképzelhetetlen, pedig Isten ezt akarja, hogy senki ne kelljen, senkinek se megfeleljen. De nem azért, mert utálja az embertársait, vagy nem azért, mert magának való, vagy nem azért, mert önimádó, hanem azért, mert mindenkinek bőséges nevég az, hogy az élő Istenek a lelke irányítja őt. És mindenkinek örömére van az. Tehát, hogyha engem a mindenható Istenek a lelke irányít, akkor az mindenki örömére van. Ha téged szintén az ő lelke irányít, az az én örömömre van. Mindenkinek az örömére van. Tehát öröm nekem látni azt, hogyha valakiben megnyilvánul a Teremtő Atya lelke. a szép dolog. És többször elmondtam azt is, hogy uh, borzalmas élmény, és tudom, hogy ezt mások is megértik, ezt az élményt. Borzalmas élmény az, amikor bekerül az ember egy társaságban, és uh, abban a társaságban egyszerűen nincs igény a lelkiekre. Testiekről van szó, és érzed azt, hogy halsz meg a lelked, mint hogyha haldokolna, tehát mint hogyha beérkeztél volna egy ilyen pusztába, és sivatagba, uh, ahol... Uh, tűző napsütés van, és nincsen víz, és száraz ki. Tehát ezt élem meg, ezt éli meg egy, egy, egy élő lélek, hogyha olyan emberekkel van körülvéve, akik, akik, akik nem tudják, vagy nem is akarnak hallani arról, hogy van újjászületés, hogy van feltámadás a léleknek. Borzalmas érzés, érzés borzalmas élmény, hogy mit tudom én, öt vagy tíz értelmes ember hiába valóságokról beszél megállás nélkül, és nem is tud mástról beszélni, de nem is akar másról beszélni. Ez már pokolból is, azt kell mondjam, hogy éppenséggel elegendő. És persze ez mindenkivel történik egyébként addig, amíg, amíg a pohár nem telítődik a hiába valóság pohara. Mert ez a főtélet arról szól, hogy az ember megtapasztalja azt, hogy mit jelent az anyagot imádni. Az anyagban, az anyagért élni, a földiekért élni. És ugyanazt a hülye poént elsütni ö, századjára is. Vagy ö, ugyanazt a, az a témát elbeszélni ö, ö, századjára is. Az az értelmetlen témát. Az fájdalom a léleknek. És Isten ezt megengedi, de azért, hogy hát ha a lélek megundorodna a saját magától, mert ez kell történjen, Bármilyen furán hangzik, ezt mondta Jézus, aki a saját lelkét is nem gyűlölte meg, az nem követheti őt. Nem értheti meg, hogy ő miről beszélt. Na, felhívás, ébresztő az, hogy a jóságos Isten mindenkinek ezt a lehetőséget felkínálja, hogy világosság legyen elsősorban saját maga számára, hogy legyen benne világosság az ő szerettei számára. És ezekben az időkben nagyobb szükség van a világosságra, mint valaha, Amióta a Földön vagyok én, teljesen biztos, hogy nem láttam, nem láttam nagyobb szükségét annak, hogy valaki megtehelyen az igazság lelkével és világítsa. Tehát most óriás szükség van erre. És azok az emberek, akik világíthatnának, különböző földi tanítókat, földi vezetőket, gurukat, mestereket követnek, vagy akár pásztorokat, lelkészeket és papokat követnek, és ezért az ő világosságuk megáll azon a szinten, ahol a vallási tekintének a szintje van. Tehát úgy lehetne mondani, hogy például egy gyülekezetben senki nem világíthat jobban, mint a, mint a pásztor. Vagy mint a gurú. Hogyha a gurúnak, tegyük fel, most jelképesen van, mit tudom én, ezer lumen világossága, akkor teljesen biztos, hogy ott abban a gyülekezetben, abban a vallási felekezetben senkinek nem lehet ezer egy lumen világossága. Mert a pásztort senki nem előzheti meg. Ez jelenti az, hogy az ember födött fővel jár, be van födve az ő feje, egy vallási tekintéllyel és ezért tud elhatalmasodni a sötétség Magyarországon, mint ahogy el van, az már ugye, hatalmasodva, és uh, a tragédia, uh, a nemzeti tragédia, ugye küszöbbén áll a, a nemzet, Magyarország. Tehát megtörténhet nagyon könnyen az, hogy, hogy a, a jövő generációnak a vére szó szerint is uh, folyni fog, kiontatik a jövő generációnak a vére. És vajon milyen sorsra számíthat az az ország, az a nemzet, amely le lemészároltatja a fiatal generációt, a jövő generációját? Ez a kérdés. És persze, amikor ilyen kérdések felmerülnek, akkor, akkor keressük a hibást hogy hát igen, de te, akkor az Orbán kormánya bűnös, vagy a, a Gyurcsán kormánya bűnös, jól van ember, de te is hallottál arról, hogy Isten megadja a feltámadás lehetőségét. élti a lehetőséggel, vagy ne? Egyszerű kérdés. Mert könnyű megnevezni a bűnöst, mert szerintem ilyen szempontból senki sem, senki sem szenved hiányban, ötlethiányban. Mindenkinek van ötlete arra vonatkozóan, hogy ki a bűnös, ki a felelős azért, ami mostan mostanában Magyarországon. De kevesen mondják azt, hogy én, én vagyok a felelős. Az én személyes sötétségem a felelős. Az én személyes közömbösségem a felelős. Én voltam az, aki többször hallottam a lehetőségről, hogy Isten felkínál, hogy van újjászületés. Van a lélek számára feltámadás most még itt a testben, de nem éltem a lehetőséggel. És hogyha valaki hallotta, hogy van ilyen lehetőség, hogy az ég és a fölteremtő ezt a lehetőséget felkínálja az embernek, a magyar embernek, hogy megszülessen az ő lelke, ne csak a te, mert testben mindannyian megszülettünk, de lélekben, újjászületés. És hallottuk, hogy volt ilyen, de nem éltünk vele. Hát akkor, akkor nekem van-e jogom azt mondani, hogy az Orbán kormány a hibás? Vagy a nem tudom én melyik ellenzék a hibás? Persze, tehetek említést, de én mit tettem? Azt a világosságot, amit nekem kínálta jó isten, azt én elfogadtam-e, éltem-e azzal? Megmutattam-e embertársaimnak, vagy nem mutattam meg? Na, ilyen kérdések merülnek fel, drága emberek. Hogyha az, az igazságról beszélünk, ugye, mert az igazságról, az mindenki keresi, vagyis mindenki úgy gondolja, az igazság, az fontos. Csak a probléma az, hogy a magyar ember a valóságot, az elbukott magyarországi valóságot gondolja igazságnak. Amit mi igazságnak gondolunk egy kocsmai beszélgetés alatt, az valójában nem több, mint a valóság. És a valóság az elbukott magyarországi valóság. És annak is egy csupán egy töredéke, egy elenyésző része, hogy hát miért vannak én, tüntetések, vagy hogy miért uh, csökkentek a nyugdíjak, vagy tudom is én. Ugye ez nem igazság, hanem a valóság, tehát véleményezzük a nyomorúságunkat. Minden kocsmai beszélgetés, minden baráti beszélgetés alkalmában nem teszünk mást, mint véleményezzük a saját nyomorúságunkat, amivel elébb biztos nem jutunk. Mert az elébb tényleg kéne az igazság, amit a jóságos Isten felkínál. Kérdés az, hogy még mielőtt a valóságot, én megismertem az igazságot. Hogyha azt mondja Isten, hogy tessék világosság, kell a -e világosság, adom a világosságot, ha ide és, és lejösszelem beszélgetni, éltem-e a lehetőség, erre a hívással, éltem -e, vagy nem éltem, hogyha nem éltem, akkor nyilván nekem jogom sincs arra, hogy azt mondjam, hogy gyere vegyem ki a szákát a szemedből, mert az én szememből, az én kutamból egy hatalmas gerenda lóg kifelé, ugye? És megmutatja azt, hogy mi nagyobb vakságban, sötétségben vagyok, mint te, vagy a, 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 az embertársaim szöme. Na hát ennyi körülbelül arról, hogy hogyan. Tehát a spiritualitás és a vallás teljesen egyértelműen megkötözi az embereket. Hogyha valaki át tudja lépni, ha valakinek megadatik, az, hogy az a kegyelem, hogy átlépje, a vallás okozta a sötétséget, a spiritualitás által okozta a sötétséget, és az ego sötétségét, ugye a te egyéni, a mi egyéni bűneink sötétségét, na akkor történik a világosság. Akkor tudnának felgyúlni a fények Magyarországon úgy, hogy az a világosság, úgymond, mint, hogy is hívják ez olajlámpás templomba használják, örök mécses. Örök mécses ugye ott volna és lobogna ott a nemzet fölött. Ez kéne történjen, és erre hív minket Isten. Tehát nem kötelező, hogy bejön a tragédia. A tragédia felé menjünk teljesen biztos. Erről nagyon sok látást kaptunk, látomást és álmot kaptunk, hogy a nemzet a tragédia felé tart. A kérdés az, hogy, hogy amikor a nemzet és amikor a magyar ember és a magyar nő hallja, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy Isten ad személyesen világosságot mindenkinek, hogy azt szeret embertársaival, szeretetteljesen, jókedvel és örömmel, akkor élünk-e a lehetőséggel, vagy pedig visszamenjünk a vallás, a spiritualitás, vagy pedig az ego biztonságába, hazuk biztonságába, ahol szépen, lassan, de biztosan megfulladunk, és a lelkünknek a lámpása teljesen kialzik, és tönkre megy a lélek, kárba vész a lélek. Fontos megnevezni azt, hogy van néhány tanítása, van néhány erős kielentés Jézusnak, amit úgy a konzervatív kereszténység, mint a modern kereszténység, teljesen figyelmen kívül hagy. Mint például ti vagytok a világ világossága. Hogyha én azt hallom, hogy én vagyok a világ világossága, az engemet meg kéne jól zavarjon. Ez egy kicsit olyan zavarbejtőkijelentés Jézus részéről nem. Hogy azt mondja neked, most. Te hallod azt, hogy te vagy a világ világossága. Most akkor ez vagy így van, mert te is kaptál világosságot és nem rejted el. Ahogy mondja, hogy a gyertyát nem azért gyújtsák, hogy gyújtják, hogy a, a véka alá tegyik, hanem inkább az asztalra, hogy világítson a szobába. Tehát azt jelenti, hogy ha kaptál világosságot, akkor értelemszerűen, következésképpen te kéne világítsál. Mindenki kéne világítson. Tehát, szükségszerű volna az, hogyha én hallom azt, hogy te vagy, én vagyok a világ világossága, hogy én jöjjek zavarba, és érezze magamat kényelmetlenül, hogy hát, te nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy nem világítok. Vajon miért nem világítok? Vajon rám nem érvényes az, amit Jézus mondott? Vagy nekem ő hazudott, másra érvényes, és rám nem érvényes? Ez a kérdés kéne zavarjon minket, mindannyiunkat, hogy Miért mondta Jézus azt, hogy ti vagytok a világ világossága? Nem rejtethetik el a hegyen épített város? És mi történt az elmúlt években? A hegyen épített városok és a lámpások, a, a gyertyák be voltak ugye zárva a templomokba és a gyülekezetekbe. És akkor a jóságos Isten megadta azt a kegyelmet, hogy a világosság, Kijöjjön a templomokból, a gyülekezetekből, és világítson. Akár az utcákon, vagy akár a világháron, úgy, ahogy kinek, ahogy megadatik. Úgy világítson. És nem akart megtörténni. Miért nem akart megtörténni? Azért, mert Isten hazudott, amikor azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, vagy pedig azért, mert valamiképp én hazugságba keveredtem. Azáltal, hogy figyelmen kívül hagytam valami nagyon fontosat. Például azt, hogy a talentumot azért kaptam, hogy fektessen be, ezt figyelmen kívül hagyta, és ezért nem vagyok világosság. Amikor kaptam egy kis világosságot, azt én rögtön elrejtettem, véka alá rejtettem, szégyeltem felvállalni. Akkor, amikor az a világosság még friss volt bennem, én nem vállaltam fel, és ezért ugye, az a világosság elrejtetett. Volt világosság, nincs világosság. Nem azért, mert Isten elvette, hogy valójában ő nem veszi vissza azt a világosságot, hanem egyszerűen csak, hogy elenyészik. Tehát elfogy az olaj a lámpából, és már nem fog világítani. Tehát, hogyha én nem gyakorlom a világosságot addig, amíg itt a Földön élek, nem virasztok és nem világítok, ahogy mondja Jézus, akkor belőlem is elfogy a világosság. Én nem tudom, hogy mikor, mikor fog véget érni az én Földi élete, hogyan fog véget érni és mikor és hol. Fogalmam sincs, nem is előbb kíváncsi erre. Egy dolog biztos, ha én a, a világosságot, amit kaptam Istentől, ha azt nem táplálom a bizonság tétellel, akkor az ki fog aludni. És végül csak az marad az a hiedelem, ahogy Wurblán mondta a börtönbány, tapasztalatta, hogy voltak emberek, akik azt hitték, hogy hisznek Istenben. És rá kellett jönnek arra, hogy ők valójában nem hittek Istenben. Csak azt hitték, hogy hisznek Istenben. Mert valamikor talán jártak templomba, valamikor megkeresztelkedtek, vagy bemerítkeztek, de valódi áttörés nem történt. Olyan, olyan, fájdalmas, olyan fájdalmas látni a valóságot Isten szerint, hogy ő mekkora világosságot ad, kínál az emberek számára. És látni azt, hogy az ember fél elvenni azt a világosságot, elfogadni, és fél élni a világossággal. Pedig annál szebb dolog a lélekkel nem történhet. A teste igen, mert a testről tudjuk, hogy ő a testi vezeteket. De a lélekkel annál szebb dolog nem történhet, mint hogy kap világosságot és ad világosságot. És mégis, mégis úgy döntünk, hogy a világosságot bezárjuk a, a, a házunkba, a saját házunkba, a saját családunkba, a saját kis vallási felekezetünkbe, a kis szektába, vagy akárhova egy épületbe bezárjuk a világosságot. És végül már beszélünk a világosságot, de nem lesz a valódi világosság. Beszélni beszélünk róla, mert jó, kellemes az a szó, nem? A világosság. De valódi világosság, amit tényleg meg tudná mutatni a sötétségben élők számára, hogy van még reménység a világosságra, és ők is kérhetik azt. Nem fogjuk tudni megmutatni azt. Mi a bizonyíték annak, hogy nekem van világosságom, tehát mi győzhet engemet meg arról, hogy nekem van világosságom, és nem a sötétséget hiszen világosságnak? Mert nagyon sok ugye, nagyon sok ember a sötétséget hiszi világosságnak. Ez is van írva, hogy, hogy a maga a megtévesztő és a világosság anjának adja ki magát. Mi a garanciám nekem arra, hogy van világosságom? hogy kaptam világosságot, nem rejtethető el, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Ha valódi világosságot kaptam, nem tudom eltakarni, nem tudom elrejteni. Egyszerűen nem tudom elrejteni. Előről folytogat az a világosság, mert az úgy jó, akkor az enyém, hogyha, hogyha én azt továbbadtam, hogyha én azt tovább engedtem. A világosság akkor az enyém, addig nem az enyém. Addig csak úgy vélem, hogy nekem volt világosságom, mert hallottam egy valakit, aki, 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 akinek volt világossága. Akkor van nekem világosságom, amikor már nem tudom azt elrejteni, és amikor őszintén vágyom arra, hogy a világosságból éljek, és a világossággal etessem embertársamat, szeretessem, ugye, szeretessem. A gyümölcs, ezt mondta Jézus, a gyümölcs és vágyakozzunk arra, legyen gyümölcsünk, mert ő megadja, megadja az örömöt, hogyha be vagyunk oltva az igazi szőlőtőbe, az élő szőlőtőbe, az ő szavába, akkor kell legyen gyümölcs, és Isten megadja ajándékba, ami örömünkre adja azt meg. Nem azért, hogy versenyezünk, hogy kinek mennyi van med, mert nem kell számoljuk, valamit csinálni, nem kell, mi számogassuk a gyümölcsöket. Nem erre lettünk elhívva. Teljesen mindegy, hogy kinek mennyi gyümölcse van, mert a, a gyümölcs úgy is csak úgy finom, hogyha friss. Ha tegyük fel, teremtem én gyümölcsöt a tavaly, akármennyit, de én most nem tudom megteremni a világosság gyümölcsét, A számomra már nem öröm. Az, hogy tavaly valami termett az én kertemben, a számomra már nem öröm. Számomra az az öröm, hogyha most terem, a világosság, az én kertemben, most ebben a momentumban terem, és erre kell vágyakozzunk, és akkor, akkor kezdjük látni, hogy van értelme még a földi életnek is. Még annak is van értelme. Mert a munkavégzésnek van öröme, hogyha valaki szereti az ács szakmát. Azért szereti, mert, mert felépíti azt a házat, és látja az ő munkának a gyümölcsét. Az ő munkájának a, a, a az eredményét is látja, hogy az milyen szép, és örül az ő munkájának. Na, ugyanez a helyzet az igazsággal is, hogyha az ács szakmában ez igaz, akár a pék, pék szakmában is igaz az, hogy a pék tud örülni a finom kenyérnek, a finom uh, végterméknek, akkor mennyivel inkább örülhetünk mi annak, hogy az igazság, amit kaptunk Isten tőrendékben, termed gyümölcsöt, és annak is van egy terméke. Úgymond végterméke, de nem is végtermék, mert ő is teremni fog. Az, amit teremtem, az is teremni fog. Élő gyümölcs. Élő gyümölcsök a termünk. És ennek van értelme. Addig itt, amíg a Földön vagyunk, csak ennek van értelme, de azt mondja Isten, hogy minden mást megad nekünk. Hogyha mi azon kezdünk filozofálni, hogy jó van, jó van, de hát akkor hogy lesz az, az ebéddel, meg a megélhetéssel, meg a munkával? Ezen kezdünk filozófálni, azt jelenti, hogy valamit erőstől benéztünk. Nem egy Jézust ismertünk meg. Mert ő azt mondja, hogy foglalkozzunk a országával, annak az igazságával, és minden más megadatik. Úgy jön automatikusan minden, amire szükségünk van, amire a testnek szüksége van, az is megadatik. Kérés nélkül bőségesen, halmozott mértékkel. Ezt mondja Isten. De mi ne is kérdezzük, hogy mit eszünk és mit veszünk fel. Csak végezzük azt, amit, amivel megbízattunk. És amire szükségünk van itt a Földön, ha kell dolgozzunk egy kicsit, akkor az is megadaték, leszek is munka is, amit örömmel tudunk végezni, és lesz pénz is, amire szükség van. De foglalkozzunk a legfontosabbal, és minden más szépen lassan lemozsolódik rólunk a lélekről. Minden kérek, fölösleges kérek, lehullik a lélekről, le fog hullani a lélekről. És így a lélek szabaddá válik teljes mértékben. Készen arra, bármegy percen, hogy. hogy tovább repüljön ebből az elbogott világból. Ez az érdekes, hogy az örömhír még földi értelemben is örömhír, földi értelemben is az. Mert földi értelemben mit csinálna az ember mostan? Tök fel most elvégeztem napi nyolcson a munka, legtöbb ember utálja munkáját. És utána meg van lehetőségem kocsmázni, sörözgetni. De ugyanazt csinál, már évek óta. És a lelkem érzi, hogy fú, ez, ez már unalmas, ez már nagyon fárasztó. De nincsen más ötlete. Egyszerűen nincsen más ötlete. És ezzel szemben az örömhírben van megújulás, még itt a Földön is. Mert azt mondja, hogy még itt a Földön is száz annyit kaptok. És a, a, a testhalá után viszont örök életet. Tehát az, az örömhír, még, még majd nem a testnek is örömhír. Mert a testet tudom használni valami hasznosra, amiben van megújulás, és van élet, és van életöröm mások számára is. A test, amikor ő a saját kívánságát akarja végrehajtani, akkor nem csupán a lélek ellen hadakozik, hanem maga ellen is. Saját maga ellen is hadakozik a test, amikor a saját kívánságát akarja végrehajtani. Ő nem tudja, hogy, hogy neki is akkor lehet jó, hogyha a lélek kívánságát hajtja végre. Mert a léleknek van ereje és hatalma megtartani a testet, de fordítva nem lehetséges. A testet bármivel kezeljük, bármilyen gyógyszerrel, hogyha az óra eljött, készvége, hogyha a lélek el van torzulva belül, készvége, temetik el az ilyent. A test nem tudja megtartani a lelket, viszont a lélek képes megtartani a testet. Hát akkor ugye, hogy van értelme annak, hogyha a testben vagyunk, akkor a testet is mindenképp lehetőleg teljes mértékben, vagyis olyan mértékben, hogy milyen, milyen mértékben adja mindenható Isten. A lélek szolgáltában állítjuk, mert csak a léleknek van a hatalma megtartani a testet. A testnek nincsen hatalma megtartani a lelket. Tehát még az örömhír, tetszik vagy nem, igaz, amit mond Pál Lapostól, hogy valamelyest ugye a, a, a test a lélek ellen hadakozik, is a lélek a test ellen. De a lélek nem akarja a testet megölni, ez nem igaz emberek, hogy a lélek meg akarná ölni a testet. Nem igaz. Az, hogy nem hajtja végre az ő kívánságait, mert azáltal ő is eltorzul, tárba vész, ez igaz. Te nem akarja megölni a testet, mert Isten a tudja csupán, hogy meddig van értelme nekem testben lenne, Itt a földön. a lélek képes megtartani a testet is, ahogy mondta Jézus neki hatalmában áll letenni és újra felvenni azt. Számára a test eszköz, egy jármű. Bele sem merünk gondolni, ez mekkora szabadság, amikor azt mondja valaki, és meg is éli azt, hogy számára a test csupán eszköz, csupán jármű. Ugye bele sem merünk gondolni ebbe, hogy ez mekkora szabadság. Azt gondoljuk, hogy science fiction vagy mese, de nem mese, hanem valóság. Tehát ez, ugye ez már egy menyei valóság, amiről azt mondja Jézus, hogy hát én nektek én erről is beszélhetnék, de hogyha az alapokat nem fogtátok fel, hogyha a testiekből szóltam nektek is, nem értettétek is, nem hittetek. Hát akkor hogyan hinnétek, hogyha a lelkiekről, a menyejekről szólnék nektek? Kérdi Jézus. Én arról is beszéltek nektek, de nem fogtok hinni, mert amit a testiekről mondtam, azt sem hittétek el. Hogyan hinnétek, hogyha lelkiekről beszélnék nektek? Mert hogyha elhittétek volna azt, amit a testiekről mondtam, akkor a testeteket nem a gyülekezetben tartottátok volna, nem a spirituális tanfolyamon, nem a templomban, nem a vallási közösségben, hanem bevittétek volna az aratásba a ti testeteket. Bevittétek volna a szőlőbe a ti testeteket. Tehát a testiekről szóltam nektek, és azt nem hittétek, nem cselekedtétek. Hát akkor nincs értelme a lelkiekről beszélni, arról, hogy a, a léleknek, a teljesen megtisztult, szabaddávált léleknek hatalmában áll letenni a testet és újra felvenni azt. Hát ez kifoghatja fel. Az, aki megvan kötözve egy vallás által, és azt gondolja, hogy a pap az Isten, a pap az Istent prezentálja számára, amikor Jézus azért adta az életét, hogy mindenkinek legyen vele személyes kapcsolat az élő Drága emberek, ezek hatalmas dolgok, tehát hatalmas örömhír. Én ahogy erről beszélek, az előbb még fáradt voltam, azt hittem, hogy álmos le is, le is dőltem, le is feküdtem. És ez az örömhír, amit én most mondhatok, megelevelint engemet is. Azt sem tudom, hogy mi az, ő fáradtság. Amikor az örömhír átjár engemet, a lélek Istenek, a lehek átjár engemet, akkor nem tudom, hogy mi az, ő fáradtság. Kitörődik az emlékezetemben, és a fáradtság fogalma. Hogyan fáradhatnék el, ha az élő Istenek a lelke van én benne, amely, aki, egészen pontosan, megelevenít, és legyőzi a testnek a nyomorúságát, gyötrelmét és a minden baját. Hatalmas örömhír. Tehát az a görög evangélium, evangélium, a magyar örömhír, az nem csupán a léleknek, a testnek is örömhír. Mert a testnek is öröme lehet abban, hogy jót cselekedhet, olyant cselekedhet, ami javára válik valakinek, aki vala, ami valakit megörvendeztet és felkölt a lelki halálból, a betegségből, a nyomorúságból, a félelmekből, a dötrelmekből, az emberkövetésből, a babonákból, a mesékből. Hát ez nem öröm a testnek, amikor látom, én amikor látok valakit újjászületni, születni, és Isten megengedte azt, hogy legyen ilyen is, lássak ilyent is, Ugrottam ki a bőrömből, tehát a testem is örvendezett, ujjongott, hogy igen, folytak a könnyei. Nem a lelkemnek, a testemnek folytak a könnyei. a lelkemnek, nem tudom, vannak-e könnyei. A testemnek, a testi szemeimnek folytak a könnyei. És örvendeztem, hogy, hogy volt egy gyermek, egy tékozló fiú, tékozló leány, aki hát, halott volt, de feltámadt, el volt veszve, de megtaláltatott és él. És talán örökön élni fog. Ez öröm a testnek is emberek. És jöhet a idő, és úgy néz ki, hogy elég közel van, amikor nem lesz más örömmel a testnek. Lehet, hogy nem fogunk enni. Ha nem lesz étel, akkor nem fogunk enni. De Isten azt is megmutatta, hogy ha benne vagyunk, az ő jelenlétében vagyunk, nekünk étel sem kell. Több héten keresztül, akár hónapokon keresztül, ha úgy adja hogy akkor nem eszünk semmit. És akkor is táplál vagyunk, míg ezt is megmutatta. Nem egy példával, és nem kettővel, hanem többel. Hogy képes ezt megadni nekünk akkor mi a szabadság? Azt, hogy nekem van bőségesen minden, a kamrába, étel, meg ital, meg minden, és szabad vagyok, meg pedig az, hogy ha van a kamrába valami, ha nincsen semmi, én egyformán szabad vagyok, az én szabadságom már nem függ attól, hogy min van nekem testileg. Ez az örömhír. Na erre hív, erre szólítja húslágos Isten az embereket, a magyarokat. Még most is. Én csodálkozom rajta, megmondom őszintén, mert emberileg, én ezt nem tudok felfogni, hogy miért van neki ilyen türelme, ilyen hosszú türése, és miért ad még most is szavakat, hogy erről beszéljek, amikor én már testileg azt gondolám, amit Jónás nincs értelme, Mert Magyarországon senki, kárpáj senki nem akar felébredni, nem akar megszületni lelki is. Nem csak testértelemben. értelemben. És lám, lám azt tapasztalom, hogy még mindig beszél, hozzám is beszél, szavakat ad, és arra bísz, hogy én is beszéljek, osszam meg. Mindenféle érdek nélkül. De a legtöbb ember, aki újjászületett azért, mert hallotta a mi beszédünket, nem is ismere, nem is találkoztam. Soha is fogok találkozni legtöbb emberrel szerintem. Fogalmam sincs, kik azok, de mégis van örömöm abban, hogy elmondom azt, ami, ami élet, ami igazság és élet. Ingyen kaptátok. Ingyen a gyáruk.